0: Shuttle nach Schönefeld Nach der Wiedervereinigung der deutschen Hauptstadt Berlin werde man mit dem Helikopter vom Flughafen Tempelhof nach Schönefeld fliegen und von dort in die Welt aufbrechen, dachte man sich 1956 in der DDR. Nun ist es anders gekommen. Tempelhof ist eine Brache. Am Wochenende wurde Tegel geschlossen, im Osten entstand der BER. Und nicht alles aus DDR-Zeiten ist schlecht. Ein Essay von Dr. Annette Vorwinkel Für die Zukunft, so hieß es in einem Gutachten der Deutschen Bauakademie der DDR aus dem Jahr 1956, kann eine Hubschrauberverbindung aus dem Stadtzentrum zum Flughafen Schönefeld eingerichtet werden. Außerdem ist eine Hubschrauberverbindung Tempelhof-Schönefeld möglich. Für diese Zwecke ist das Gelände unmittelbar südlich Schönefeld vorgesehen, wobei das bestehende Empfangsgebäude als Hubschrauberabfertigungsgebäude eingerichtet werden kann. Zitat Ende Der Flughafen Schönefeld war durch eine Umnutzung des ehemaligen Betriebsflughafens der Henschel-Flugzeugwerke entstanden, die dort bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs gut 14.000 Flugzeuge gebaut hatten. Die Produktionsanlagen waren bald nach dem Beginn der sowjetischen Besatzung demontiert und abtransportiert worden. Zurück blieben drei Start- und Landebahnen, die von 1946 an genutzt wurden. Die Luftstreitkräfte der Sowjetunion nutzten den nördlichen Teil. 1955 kam die neu gegründete Deutsche Lufthansa der DDR im südlichen Teil nahe der Ortstadt Diepensee hinzu. In einer Zeit, in der die zivile Luftfahrt weltweit expandierte, wollte die DDR nicht zurückbleiben. Der zweite Fünfjahrplan, der ab 1958 greifen sollte, sah eine deutliche Steigerung der Passagierzahlen vor. Also musste das Provisorium namens Schönefeld schnell ausgebaut werden. 1956 wurde deshalb am Institut für Städtebau der Deutschen Bauakademie eine Kommission eingerichtet, die die wissenschaftlich-technischen Grundlagen für eine Erweiterung des Flughafens klären sollte. Die Sowjetunion stand diesen Bemühungen nicht nur wohlwollend gegenüber, sondern war sogar eine der treibenden Kräfte. Schon 1955 hatte sie den Ostdeutschen die Lufthoheit rückübertragen. Bereits im März 1955 hatten die Sowjets während einer ersten Beratung über die »Organisierung der gemeinsamen Benutzung des Flugplatzes« in Schönefeld keine Zweifel daran gelassen, dass sie die DDR möglichst schnell für ihren Hauptstadtflughafen selbst in die Verantwortung nehmen wollten. Die deutschen Unterhändler gaben sich zunächst zögerlich. Frühestens im Folgejahr, also 1956, wären sie in der Lage, die Regie zu übernehmen. Es fehle an Technik, an Kadern und an Verwaltungspersonal. Generalleutnant Gutkow, der sowjetische Verhandlungsführer, verwies auf den Flughafen Leipzig, der bereits vollkommen selbstständig arbeite. Außerdem soll er ein Teil des sowjetischen Bodenpersonals in Schönefeld bleiben. Die übrigen Leute werde man schon einarbeiten. Schließlich gehöre es sich nicht, Zitat, dass auf einem souveränen Territorium die Flugzeuge von uns bedient werden. Gutkoff veranschlagte für die Übernahme eine Vorbereitungszeit von drei bis sechs Monaten und setzte damit sein Gegenüber enorm unter Druck. Mit einer derart schnellen Übergabe hatte Generalmajor Menzel als Vertreter der DDR wohl nicht gerechnet. In das Protokoll schrieb er bescheiden, seine Delegation sei angenehm überrascht gewesen, Zitat, dass unsere sowjetischen Freunde gleich so viel Vertrauen uns entgegenbringen, wo wir doch in diesen Dingen mit keinerlei Erfahrungen ausgerüstet sind. Zitat Ende. Die eingangs erwähnten Pläne für einen Hubschrauber Shuttle, den es damals sowohl in New York als auch in Moskau bereits gab, zeugten aber auch von einer Aufbruchstimmung, die noch für geraume Zeit anhalten sollte. Neben dem Shuttle-Szenario zeichnete das Gutachten eine Vision des Flughafens als touristische Attraktion. Dem Hauptgebäude solle ein Gaststättenflügel mit breiten, vorgelagerten Terrassen angegliedert werden, der für die Berliner ein beliebtes Ausflugsziel werden wird und bei Flugtagen für die Zuschauer entsprechenden Raum bietet. Der Bau eines Fernsehturms auf den Müggelbergen, der 1954 genehmigt worden war, der aber mitten in der geplanten Einflugschneise gestanden hätte, wurde im November 1956 zugunsten der Flughafenerweiterung wieder eingestellt. Die Verfasser des Planungsgutachtens schätzten, dass nach dem Aus- und Umbau 920.000 Personen im Jahr abgefertigt und 18.500 Tonnen Frachtgut verladen werden sollten. Ferner gingen sie davon aus, dass Inlandsflüge nach der Einheit Berlins auf den Flughafen Tempelhof zu legen seien. Deshalb würde man in Schönefeld mit zwei Pisten einer Länge von 2,5 bzw. 3 Kilometern auskommen, andernfalls aber wäre eine dritte Parallelpiste erforderlich. Die Flugsicherung werde mit einem Instrumentenlandesystem und einem Grundkontrollierverfahren, Deutsch für Ground Controlled Approach, GCA, ausgestattet, sodass Flugzeuge auch bei schlechter Sicht landen konnten. Neue Hochbauten sollten westlich des Ortes Diepensee entstehen, also einige Kilometer südlich des später tatsächlich bebauten Geländes. Die Menschen, die in Diepensee damals noch im Rahmen der LPG 27 Bauernwirtschaften betrieben, sollten nach Bohnsdorf umsiedeln und zukünftig im Dienst der Deutschen Lufthansa die Flughafenanlagen samt Pisten pflegen. Sie könnten, so dachten sich die Planer, als Bauarbeiter eingesetzt werden oder, sofern sie Bauern bleiben wollten, nach Waltersdorf umziehen. Interessiert beobachteten die staatlichen Stellen der DDR auch Entwicklungen auf dem Gebiet der Flugzeugtechnik. Im Mai 1957 entsandten sie einen Vertreter zum 22. Internationalen Luftfahrtsalon nach Paris. Der verfasste im Anschluss einen 200-seitigen, mit zahlreichen Fotografien illustrierten Bericht. Gedruckt und in Umlauf gebracht, wurde er von der Zentralstelle für Literatur und Lehrmittel im Forschungszentrum der Luftfahrtindustrie Dresden. Neben zahlreichen westlichen Flugzeugherstellern wurde darin auch die sowjetische Firma Tupolev mit dem Düsenflugzeug Tu-104, der Flugzeugbauer Moto-Import aus Warschau und die tschechoslowakische Omnipol vorgestellt. Zu den Blickfängern dieser Leistungsschau gehörten aber vor allem die Plexiglas-Modelle der französischen SE-210 Caravelle und der amerikanischen vierstrahligen Douglas DC-8. Dieses Flugzeug sollte ab 1958 verfügbar sein und als erstes Passagierflugzeug die Schallmauer durchbrechen. Die DDR investierte zu dieser Zeit massiv in die Konstruktion eines eigenen Modells mit dem etwas knappen Arbeitstitel 152. Den Vergleich mit der Konkurrenz in Ost und West, so der Berichterstatter, müsse die Luftfahrtindustrie der DDR nicht scheuen. Auch wenn sie zurzeit nicht die internationalen Spitzenleistungen erreiche, sei doch durchaus mit der Möglichkeit zu rechnen, dass die Höchstleistungen der westlichen Welt erreicht und übertroffen werden können. Wünschenswert sei der Einbau sowohl des westlichen als auch des sowjetischen Blindlandesystems, denn eine solche Doppelausstattung wäre ein Alleinstellungsmerkmal, auf dem internationalen Flugzeugmarkt. Tatsächlich wurde der Bau der 152 nach der Herstellung von drei Prototypen 1961 wieder eingestellt. Ein Flugzeug war bei einem Probeflug abgestürzt, Bestellungen aus der Sowjetunion blieben aus. Der Optimismus in Bezug auf die Passagierzahlen blieb jedoch ungebrochen. Im Februar 1958 hatten DDR und Sowjetunion nach langen Verhandlungen ein Abkommen zur Übergabe des Flughafens Schönefeld an die deutsche Lufthansa unterzeichnet, die zum 1. Juni erfolgen sollte. Etwa gleichzeitig entschied das ZK der SED einem langwierigen Rechtsstreit mit der westdeutschen Lufthansa AG, um den Firmennamen aus dem Weg zu gehen, den diese rechtmäßig erworben hatte. Die staatliche Fluggesellschaft Interflug wurde gegründet. Bis 1963 ging die deutsche Lufthansa vollständig in ihr auf. Was die erforderliche Flugleistung betraf, ging man weiter von einer deutlichen Steigerung aus. Hatte die deutsche Lufthansa Ost 1956 noch 100.000 Flugkilometer zurückgelegt, waren es 1957 bereits 351.000 Kilometer und im Folgejahr 594.000 Kilometer. Für 1959 rechnete man mit 678.000 Flugkilometern also mit einer leichten Abflachung des Anstiegs, der mit einer mangelhaften Investitionstätigkeit der Lufthansa und dem am Ende doch verzögerten Abzug der Sowjets begründet wurde. Dass die Gebäude für einen wachsenden Flugbetrieb nicht mehr ausreichten, war indes unbestritten. Nachdem im Herbst 1959 mit der Landung des ersten Düsenflugzeugs auch in Schönefeld das Jet-Zeitalter begann, beschloss die DDR-Regierung den Ausbau des Flughafens, der fortan Zentralflughafen Berlin-Schönefeld genannt wurde. In der Nacht vom 22. auf den 23. Juli 1962 wurde im Nordteil des Flughafengeländes die neue Abfertigungshalle eröffnet. Sie war technisch auf dem neuesten Stand und entsprach auch gestalterisch allen Anforderungen der Zeit. Aber schon Mitte der 1960er-Jahre platzte der Zentralflughafen wie auch die meisten anderen Flughäfen östlich und westlich der Mauer aus allen Nähten. Zum Vergleich: In Westberlin wurde zu dieser Zeit der Neubau des Flughafens Tegel geplant, der Tempelhof weiter entlasten und Start und Landung der Boeing 747 ermöglichen sollte. In Frankfurt am Main entstand seit 1965 ein neues Abfluggebäude, dessen Volumen 1967 während der laufenden Bauarbeiten noch einmal um knapp 70 Prozent erhöht wurde. In Paris-Orly wiederum wurde 1971 ein zweites Terminal eröffnet. 1974 nahm mit Paris-Charles de Gaulle ein zweiter Großflughafen den Betrieb auf. 1976 begannen mit Blick auf die 1980 anstehenden Olympischen Spiele in Moskau die Planungen für ein zweites Terminal am Flughafen Scheremetjewo. In Ostberlin erstellte im Herbst 1968 eine Expertenkommission ein Gutachten für den Ausbau des Zentralflughafens Berlin-Schönefeld zu einem Luftkreuz in Europa. Langfristig werde die Kapazität des Standorts für maximal 9 bis 10 Millionen Fluggäste reichen. Es sei denn, man lege nördlich der Bahnstrecke einen Flughafen für weitere 5 bis 6 Millionen Passagiere an. Angesichts der Tatsache, dass die Passagierzahlen in Schönefeld nach einem vorübergehenden Einbruch in den 1990er Jahren erst 2010 die 10 Millionen Grenze überschritten, war diese Planung aus heutiger Sicht durchaus realistisch. Wie dem auch sei, für den Bau eines neuen Abfluggebäudes veranschlagte die Expertenkommission im Jahr 1968 etwa 329 Millionen Mark. Da der Flughafen aus tarifpolitischen Erwägungen nicht kostendeckend arbeiten könne, müsse die Investition als Staatsausgabe verbucht werden. Wirtschaftlich rechne sich die Sache aber dadurch, dass die durchschnittlichen Ausgaben für die Abfertigung eines Fluggastes und damit auch der jeweilige Fehlbetrag infolge der Modernisierung sinken würden. 1976 wurde in Schönefeld die neue Passagierabfertigung, die NPA, in dem Gebäude eröffnet, das bis Ende Oktober 2020 noch in Betrieb war. Erweitert worden war es in den folgenden Jahren um zwei Anbauten, von denen eines der Abfertigung internationaler Transitreisender diente. Bis vor kurzem befand sich darin das EasyJet Terminal. Während der Neubauphase hatte es, wie wohl auf jeder Großbaustelle, einige Pannen gegeben. Anfang Juni meldete sich das staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz beim Direktor der Interflug und monierte, dass die Abnahme der Röntgenanlage zur Durchleuchtung des Gepäcks nicht habe stattfinden können. Sollte die Einhaltung der gesetzlichen Strahlenschutzbestimmungen nicht bis zum 18. des Monats nachgewiesen werden, müsse die Anlage außer Betrieb genommen werden. Gemessen an den Pannen beim Bau des neuen BER erscheint das Problem überschaubar gewesen zu sein, denn tatsächliche Verzögerungen sind nicht dokumentiert. Noch im selben Jahr begann eine zweite Ausbauphase, in deren Verlauf eine zweite Abfertigungsanlage gebaut und die gastronomischen Angebote erweitert werden sollten. Für alle Mitropen, so der Sammelbegriff für alle Einrichtungen der bereits 1916 gegründeten mitteleuropäischen Schlafwagen- und Speisewagen-AG, sollte eine Kombinationsendküche gebaut werden, die tischfertige Komponenten und garfertig vorbereitete Rohstoffe verarbeiten könne. Als problematisch erwies sich, dass die Planungsgrößen für den Fünfjahresplan 1976 bis 1980 25 Millionen Mark überschritten wurden und dass die avisierten 52 Monate Bauzeit im Widerspruch zu einem diesbezüglichen Ministerratsbeschluss stünden. Abzüglich von 900.000 Mark aus der Kasse der Metropa stand auch diesmal wieder der Staat für die Investition gerade. Das Defizit könne aber, so das Gutachten, zumindest bei der Metropa abgefedert werden durch die Einnahme von Devisen, die Arbeitsmigranten aus dem Westen aufbringen sollten. Der Zuwachs bei den Baluta-Einnahmen sei nämlich, Zitat, abhängig von der in dieser Hinsicht günstigen Situation in der Versorgung ausländischer Arbeiter aus Westberlin, die über Schönefeld ihren Rückflug antreten, Zitat Ende. Wer aber reiste tatsächlich von Schönefeld aus, wohin und wer kam dort von welchem Ort aus an? 1959 umfasste das Streckennetz der deutschen Lufthansa der DDR Verbindungen im Inland nach Leipzig, Erfurt, Dresden, karl marx und Barth an der Ostseeküste. Im Ausland wurden Prag, Budapest, Bukarest, Sofia, Vilnius und Moskau angeflogen. Weitere Metropolen wie London, Paris oder Athen waren durch Kooperation mit anderen Fluglinien erreichbar. Bis 1975 wuchs die Liste der Zielflughäfen auf weit mehr als 30 in und Ausland. Das Netz erstreckte sich nun auch auf außereuropäische Ziele wie Havanna, Hanoi, Algier, Beirut und Bagdad. Die meisten dieser Orte lagen in sozialistischen Staaten oder in jungen Nationalstaaten wie Algerien, Ägypten oder Mali, die aus Sicht der DDR ein antiimperialistisches Potenzial hatten. Es gehörten aber auch Städte im NSW, also im nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet dazu, darunter Mailand, Amsterdam und Nikosia auf Zypern. Passagiere auf diesen Strecken waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DDR-Botschaften, internationale Diplomaten, ostdeutsche Handelsvertreter und andere Dienstreisende, Sportlerinnen und Sportler, die an Wettbewerben im Ausland teilnahmen, Auslandskorrespondenten, Arbeitsmigranten, DDR-Bürgerinnen und Bürger im Ruhestand, die Reisefreiheit genossen, sowie Touristinnen und Touristen, die die DDR besuchten und nicht zuletzt westdeutsche Touristen, die von Schönefeld aus die Welt bereisten. Letztere profitierten als Alleinreisende, überwiegend aber als Pauschaltouristen in großen Gruppen von den Tarifen der Interflug, die deutlich günstiger waren als die der Lufthansa oder anderer westlicher Fluggesellschaften. Individuell konnten bundesdeutsche Reisende ihre Tickets ab 1983 im Reisebüro der Nahas Travel and Tourism in der Lietzenburger Straße 56 in Berlin buchen, die für 9% Provision den Vertrieb der Interflugtickets in Westberlin übernahm. Der Transfer zum Flughafen erfolgte mit Linienbussen der Ostberliner Verkehrsbetriebe, die die Reisenden am zentralen Omnibusbahnhof in Charlottenburg, am Kurfürstendamm und in der Günzelstraße in Wilmersdorf einsammelten. Für gewöhnliche DDR-Bürgerinnen und Bürger unter 65 war eine Reise in den Westen so weiterhin tabu. Die Verbindung ostberlin mailand jedoch war Ende der 1970er Jahre so gut mit Reisenden aus Ost und West ausgelastet, dass das Mailänder Interflugbüro eine Erhöhung der Flugfrequenz forderte. Zu den prominentesten Fluggästen gehörten der amerikanische Sänger Harry Belafonte, der zusammen mit Udo Lindenberg und dem ostdeutschen Liedermacher Hartmut König am 25. Oktober 1983 in Ostberlin ein Konzert für den Frieden geben sollte, aber auch das Berliner Ensemble auf einer Gastspielreise nach England 1965. Ein besonders bekanntes Kapitel in der Geschichte des Flughafens ist das der Ein- und Ausreise westdeutscher und internationaler Terroristen. Schon zu Beginn der 1970er Jahre nutzten Angehörige der Roten Armeefraktion der RAF den ostdeutschen Flughafen für Reisen in den Nahen Osten. Als Andreas Bader, Ulrike Meinhof und eine Reihe weiterer RAF-Mitglieder im Sommer 1970 in ein palästinensisches Ausbildungscamp aufbrachen, wurden sie in der Bundesrepublik bereits polizeilich gesucht und hätten ohne Unterstützung des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR nur schwerlich eine Flugreise antreten können. Auch in den 1980er Jahren pflegten RAF-Angehörige der zweiten Generation via Schönefeld ihre Kontakte im Nahen Osten. In vollem Umfang bekannt wurde dies allerdings erst nach dem Ende der DDR und mit der Öffnung des Stasi-Unterlagenarchivs für die Forschung. Ungeachtet solch politisch explosiver Kooperationen zwischen der RAF und den staatlichen Behörden der DDR nahmen verschiedene Modernisierungsprozesse in Schönefeld ihren Lauf. Ein Kind seiner Zeit war der Zentralflughafen nämlich nicht nur im Hinblick auf diverse Reisemöglichkeiten in Zeiten des Kalten Krieges, sondern auch als ein Ort, an dem Steuerungswünsche und Fantasien aller Art ausgelebt wurden. Der Ausbau elektronischer Datenverarbeitungssysteme EDV diente einer Broschüre der Interflug von 1969 zufolge nicht nur der Automatisierung wiederkehrender Arbeitsabläufe und damit der Steigerung der Arbeitsproduktivität. Zudem ging es auch um die, Zitat, Verwirklichung moderner Leitungsmethoden, zum Beispiel Einbeziehung von Methoden der Operationsforschung, der Netzplantechnik usw. So in die Entscheidungsvorbereitung über den Datenverarbeitungsprozess, Zitat end. Die Kybernetik als Wissenschaft von der Steuerung komplexer Prozesse, die in der DDR seit 1953 von Georg Klaus, dem Inhaber des Lehrstuhls für Logik und Erkenntnistheorie an der Ostberliner Humboldt-Universität, als eigenständiges Fach gelehrt wurde, hielt auch in Schönefeld Einzug. Sie erfasste vor allem Bereiche wie die Buchung von Tickets, die Rechnungsführung, die Materialwirtschaft und die Planung von Transportprozessen, aber auch die Sammlung und Auswertung von Daten, die im Flugbetrieb anfielen. Auch in diesem Bereich hatten die Betreiber des staatlichen Flughafens die Zeichen der Zeit verstanden. Viele der hier zusammengetragenen Geschichten muten vor dem Hintergrund, dass die DDR 1990 aufhörte zu existieren und die Interflug als Nachfolgerin der deutschen Lufthansa DDR 1991 von der Treuhand liquidiert wurde, anekdotisch an. Tatsächlich aber hat der Flughafen Schönefeld nach der Wende und der Schließung des Stadtflughafens Tempelhof einen guten Teil der Passagierabfertigung in Berlin übernommen. Angesichts der Verzögerung der Eröffnung des neuen Flughafens Berlin-Brandenburg die Brand, alias BER um neun lange Jahre kann man nur dankbar dafür sein, dass die DDR-Behörden frühzeitig für den Ausbau und die Modernisierung des ehemaligen Zentralflughafens gesorgt haben. Man muss den Flughafen nicht mehr schick finden, man muss ihn nicht einmal mögen. Aber er hat seine Pflicht getan und dafür... Sei ihm herzlich gedankt. Sie hörten einen Essay von Dr. Annette Vohwinkel. Sie leitet die Abteilung Zeitgeschichte der Medien- und Informationsgesellschaft am Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam und ist Privatdozentin für neuere und neueste Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Daniel Deckers.